0: Toutes les deux semaines, depuis quelques mois, j'accompagne un groupe d'auteurs sur la question de la narration des émotions. C'est-à-dire qu'on fait un petit atelier d'une heure et demie, on fait travailler sur certains points spécifiques de comment on raconte une émotion. Parce que c'est ça aussi le cœur d'une histoire, c'est les émotions qu'elle permet de vivre au lecteur. Et ce qu'on a travaillé hier, c'est le rapport qu'entretiennent l'action et l'émotion. Les auteurs se sont rendu compte en écrivant que parfois, on a envie que l'action elle, s'enchaîne tellement vite qu'on en oublie de faire exister l'émotion à l'intérieur de la scène. Et on se rend compte que l'émotion, pour pouvoir être consciente, elle a besoin qu'on ralentisse l'action. Mais ça, c'est vrai aussi dans la vie. C'est quelque chose qu'on travaille aussi, par exemple, quand je fais du clown donc, euh, au théâtre, qui nous rappelle qu'on doit être attentif à pas mal de choses quand on écrit. Installer vraiment l'atmosphère émotionnelle et les mouvements émotionnels à l'intérieur des personnages. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui, de tout, tout ce rapport entre l'émotion et l'action et l'histoire. Et je trouve qu'un des effets pervers de la théorie dramaturgique pour tout ce qu'elle a de formidable et ce qui constitue 80% sinon plus des manuels d'écriture, c'est cette question de comment est-ce qu'on choisit ce qui se passe dans une histoire Comment est-ce qu'on structure des événements Comment on fait progresser une action Drama, dans le mot dramaturgie, c'est le mot grec pour l'action, mais pas n'importe quelle action, c'est intéressant parce qu'ils ont un mot spécifiquement pour l'action qui se déroule sur la scène, je trouve ça assez fascinant qu'il y ait un mot exprès d'ailleurs pour l'action scénique, ça souligne cette idée d'une convention fictionnelle où on sait qu'on raconte des choses qui sont fausses, mais on joue à faire comme si, et on va créer des actions qui sont spécifiquement faites pour provoquer un effet chez un lecteur, pour raconter quelque chose, pour entraîner l'attention du lecteur et l'amener là où on a envie de l'amener. Et donc l'effet pervers de la théorie dramaturgique, c'est qu'elle est concentrée quand même principalement sur l'action et qu'elle oublie l'émotion. Quand on parle de personnage, on va parler d'enjeu, mais on parle d'enjeu de manière mécanique, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment ce qui justifie l'action. Or, très souvent, l'action découle de l'enjeu, ce n'est pas l'inverse. On ne part pas d'une action pour trouver un enjeu qui la justifie, on part d'un enjeu duquel naît une action. C'est une différence qui est très importante et qui est assez peu traitée dans les manuels d'écriture, parce que tout simplement, c'est facile de faire des structures en disant, il y a tel événement, puis tel événement, puis tel événement, et on retrouve les mêmes événements à chaque fois. C'est beaucoup plus difficile de venir parler de ce qui est spécifiquement en jeu pour un personnage dans une histoire. Le problème avec la mécanique de récit, quand elle est trop centrée sur l'action, c'est qu'elle tombe rapidement dans quelque chose de creux. Si on se contente de remplir les cases, par exemple, du voyage du héros, on peut très bien raconter un voyage du héros impeccable, théoriquement parfait, sans jamais rien faire ressentir au lecteur. On aura bien un arc de transformation, on aura bien un personnage qui vit des choses, qui le font évoluer, mais sans garantie de faire vibrer la moindre corde émotionnelle chez le lecteur. Or, c'est quand même ce qu'on vient chercher dans une histoire, c'est à vibrer avec les personnages. Et c'est pour ça que j'aime autant le livre que Vicky King a sorti dans les années 80 sous le titre que je trouve atroce de Comment écrire un film en 21 jours. Je trouve ça un titre qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que contient ce livre. J'aime vraiment ce livre parce qu'elle part du personnage. Elle ramène toutes les étapes de la dramaturgie à la trajectoire interne du personnage. On a bien les étapes de transformation. Mais c'est d'abord parce que le personnage vit quelque chose qu'on arrive à ces étapes-là. Cette différence, elle est fondamentale. Ivy King, elle a ce petit schéma où elle dit « Souvent, on pense à la structure comme quelque chose qui arrive au personnage. Or, le personnage est la structure. » Ça, c'est une phrase qui est très importante et qu'il faut retenir quand on travaille sur, justement, la justesse émotionnelle de nos histoires. Ce qu'on a vu hier en atelier, c'est que l'action exerce sa propre fascination. Ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que quand la scène démarre, elle nous échappe parce qu'on est comme entraîné par les actions. Il se passe des trucs, il se passe des trucs, il se passe des trucs. Une action, on entraîne une autre. Les corps se déplacent, le personnage parle, il se laisse glisser au sol de désespoir. Et puis, finalement, on en perd le mouvement émotionnel. Parce qu'on a cette impression, c'est même pas forcément une impression, on est dans cet entraînement où le mouvement provoque du mouvement. Au bout d'un moment, ce mouvement devient sa propre finalité. Et si nous, auteurs, on ne prend pas le temps de ralentir et de se dire « Ok, mais qu'est-ce qui est en train de se passer pour le personnage Qu'est-ce qu'il est en train de ressentir Quel est l'état que ça génère en lui, ce qui est en train de se produire ?» On ne peut pas charger nos scènes et les étapes de nos scènes émotionnellement aussi bien que si on prend le temps de ralentir. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les émotions bougent tout le temps. C'est des réactions instinctives à ce qui nous arrive. Elles nous saisissent malgré nous. Le changement le plus infime dans nos circonstances fait bouger nos émotions. Si le téléphone sonne et que vous voyez le numéro de votre meilleur ami s'afficher, peu importe ce que vous faisiez, il y a une forme de petit pic de joie qui va venir. Si c'est le numéro de votre médecin, probablement que vous allez vous inquiéter. A l'inverse, si votre téléphone sonne pas pendant une assez longue période, si vous êtes chez vous tout seul et que pendant toute la journée, vous attendez qu'on vous appelle et que finalement personne n'appelle, ça va faire monter aussi une forme d'isolement, de sentiment d'abandon, de solitude, de tristesse. S'il pleuvait et que le soleil perce entre les nuages, tout d'un coup il y a un truc qui s'élève en nous. L'émotion c'est comme un courant qui fluctue sans cesse et qu'on remarque généralement que lorsqu'il est assez fort. On peut imaginer l'émotion comme un vrombissement, comme le ronronnement d'un frigo, c'est toujours là, à l'arrière-plan, ténu, tellement habituel qu'on n'y prête plus attention. Et l'émotion c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de vrombissement en nous qui bouge, ça bouge tout le temps et on n'y fait plus vraiment attention sauf quand ça atteint des pics. Et nous notre travail dans l'écriture ça consiste à justement réapprendre à faire attention. Aux plus subtil mouvement de ce ronronnement à faire attention à comment une émotion elle n'est pas forcément explosive parfois elle est discrète mais elle est là quand même et prendre le temps de s'installer prendre le temps de poser le personnage à l'intérieur de son émotion sans la décrire sans la nommer nécessairement ça donne aussi de la dimension de la densité à nos situations Ça permet à nos événements de ne pas simplement être des rebondissements artificiels ou arbitraires, mais d'être des choses qui sont directement reliées à nos personnages. Une fois qu'on a pris l'habitude de repérer ces petits mouvements dans les émotions, de remarquer quand elles sont présentes, de remarquer comment elles sont affectées par les événements, il s'agit ensuite d'apprendre pour nous, à moins nous agiter dans nos histoires, à laisser plus de temps au personnage pour ressentir les choses, et à laisser plus de temps au lecteur pour les ressentir avec les personnages. Il faut bien vous dire que ce que vit le personnage, le lecteur il a toujours un train de retard par rapport à ça. Et donc si le personnage il passe d'un événement à l'autre, d'une émotion à une autre très rapidement, le lecteur il va avoir du mal à suivre. Donc il faut prendre le temps de ralentir aussi pour laisser de l'espace à l'attention du lecteur. Par souci de rester intéressant, par souci de donner du rythme à nos histoires, on a tendance à vouloir faire avancer l'intrigue. On a tendance à chercher quelque chose à raconter. Et à cause de ça, on va avoir parfois tendance à précipiter les scènes. Si notre personnage apprend une nouvelle qui le rend triste, on va dire « Ok, le personnage est triste et boum, c'est bon, je l'ai dit, maintenant je peux passer à autre chose. » Mais si je me contente de dire ça, le personnage reçut tristement la nouvelle, puis il continuera sa vie. Mon lecteur, il n'a pas le temps de s'installer dans la tristesse. Donc s'il y a une nouvelle triste, on va en faire L'objet d'une scène, la réception de cette nouvelle, ce que ça génère chez le personnage, comment la tristesse, elle mute vers autre chose, vers une autre émotion, vers une décision, vers une action qui va être directement reliée à ce qu'a vécu le personnage, qui peut être une action ténue, qui peut être simplement j'ai besoin de me réconforter, donc je vais m'installer près du feu, ou au contraire, ça peut être j'ai besoin de réagir, donc je vais partir exploser hors de chez moi. C'est précisément pour s'installer dans les émotions que le lecteur vient dans une histoire, qui vient vers le livre. Il vient dans un livre parce qu'il veut voir chez les personnages ce que lui-même ressent dans sa vie, mais prend pas forcément le temps de vivre. On lit pour ralentir. On lit pour réveiller en soi les sensations qu'on néglige dans notre quotidien. Quand vous lisez un roman d'aventure, c'est pour ressentir l'exaltation de l'épopée, le courage des personnages, la peur face au danger, le désespoir quand on pense qu'on va jamais réussir à finir cette aventure. Quand vous lisez une histoire d'amour, c'est pour ressentir l'attirance, le désir, l'ambivalence de la séduction, l'extase, la déception, la souffrance de la rupture, le soulagement des retrouvailles, toutes ces émotions-là. Quand vous lisez un policier, c'est pour ressentir la concentration de l'enquêteur, sa curiosité qui va chercher partout, le plaisir de tisser des liens entre des événements et des éléments disparates, de dénouer des nœuds d'intrigue, la crainte de ne pas réussir à élucider le mystère à temps, la tension de l'incertitude, toutes ces, toutes ces sensations-là. C'est ce qu'on vient chercher dans une histoire, beaucoup plus que les événements eux-mêmes. Quand une histoire nous touche, c'est parce qu'elle a su faire vibrer en nous des cordes émotionnelles. C'est pas parce qu'elle nous a éblouis par le génie des péripéties qu'elle a pu inventer. Quand on commence à comprendre l'histoire comme une série d'expériences émotionnelles, ça nous ouvre tout un nouveau champ de jeu et d'exploration littéraire. On se rend compte en faisant ça qu'un personnage qui lit une lettre, même si la lettre est courte, ça peut faire une scène et qu'on n'a pas besoin de multiplier les effets, on n'a pas besoin de mille rebondissements pour faire une scène. Mais par contre, on peut jouer avec le contexte, on peut jouer avec les circonstances, on peut jouer avec ce qui arrive au personnage de telle sorte qu'on va faire évoluer ce petit vrombissement de l'émotion. Et c'est ces petites variations qui vont happer notre lecteur qui vont lui donner l'impression qu'il est bien en train de voir des personnages réels être en train de vivre quelque chose, même s'il sait que c'est pour de faux. C'est ce qui va créer l'illusion, ce qui va maintenir l'illusion et ce qui va aussi nous immerger davantage, parce qu'on sera encore plus en empathie avec un personnage qui vit des choses et qui ressent ce qu'il vit, plutôt qu'avec un personnage qui est à distance, qui est neutre, qui n'est pas touché par les événements. Donc si on a un personnage qui lit une lettre et que tout d'un coup le téléphone sonne, Il faut que ce téléphone qui sonne, il ne vienne pas interrompre l'émotion de lire la lettre, il vient l'amplifier en fonction de qui appelle, de si le personnage répond ou pas, de si c'est le téléphone de quelqu'un d'autre ou le sien. Il va y avoir une résonance entre l'événement qui survient et l'événement qui était en cours et l'émotion va évoluer en accord avec ces deux éléments-là. Au théâtre, on apprend l'utilisation de la suspension, ce moment où l'action stoppe. En clown, on fait beaucoup ça. On fait des trucs, on improvise, on improvise, on improvise. Et le moment où on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un moment à partager, on s'arrête, on regarde le public et on repart. On suspend l'action pour permettre au spectateur de vivre à fond l'émotion, le moment qui est en train de se produire, pour qu'il puisse s'imprégner du tableau. Parce que c'est dans ces moments-là que le spectacle prend son sens. Et c'est ça qu'on apprend en travaillant l'émotion en écriture. C'est à faire des suspensions. On apprend à ralentir. On apprend à ne pas se précipiter et à ne pas laisser l'action éclipser complètement le fond des histoires, qui est ce que vivent nos personnages. Moi, je vous dis à demain. Il reste quelques jours avant le début du stage de nouvelles. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. annelverdiercom slash nouvelles au singulier. Et si vous êtes intéressé par l'atelier d'écriture dont je viens de parler, l'atelier d'écriture des émotions, pour l'instant, il est plein. Il n'y a plus de place. Je relancerai une session au printemps. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez être sur liste d'attente, envoyez-moi un mail et je vous dirai comment faire.